0: 皆さ
1: ん、こんばんは、茂木健一郎です。東京 fm のスタジオから全国38局ネットでお届けしています。ドリームハート、この番組は日本、そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして、その方の挑戦にそして夢に迫っていきます。さあ、今夜もおいでいただきました。歩くパワースポットと呼ばれて<笑>、はい、話題を集めていらっしゃいます。湘南の風のショック愛さんです。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうこの番組もなんか運が向いてきたような気がしますよ。<笑>本当そう願ってますでも本当、笑顔が素敵でなんでどうしたらこんなね素敵な笑顔になるのかなって大変なことがあったんですよね、いやいやいやいやで
0: もね,<笑>そうすねいや。ただ、音楽に出会えたことも、うん、今、こうやって本出させていただいたのもなんかこう自分、いろんな経験してきてよかったなっていいうのは本当に思いますと、うん
1: まあ、だけど本当にいろいろ大変なことがあったのに今はこういうふうに。うん素敵な笑顔の方になってるんですから
0: これ誰でもそうなれる可能性もある、うん、ってとなんかやっぱこう共感していくっていうか自分自身がやっぱ経験していないと共感できないこといっぱいあるじゃないですかで結局人って一人で生きていけないしいろんな人と関わり合うべきだし会いたいと思ってると思うんですけど結局会う接点がなかったり、うん、きっかけがないんで、うん、結局そのきっかけとかってどんな話上手であったってどんなに例えばじゃあ奢っっってててあげたたとかお金持ってたってそうじゃなくて結局共感できるからだと思っててで一緒の例えば失敗同じことで失敗してたとかじゃあ誰かに浮気されてたんだよっていう話一つで一つ一つってなんかこう意気投合できたりとか趣味が一緒だったりとか僕が例えば神社好きになったら今まで知り合いなかったと知り合うこともできたし結局経験しないと広がっていかないっていうのはあるしそれは自分で何て言うかなどんな失敗も成功も全てが経験だから。なんかそれは自分が今歌やれてるのも、うん、結構そういう時代のことがあってよかったもともとは,思います元々はこのゲッターズイダさんに歩くパワース
1: ポットと言われて神社に参拝する時にその SNS に写真を上げててはい、はいうん、それを待ち受け画面にすると運気がアップするという噂もいやなん
0: かそうこれはそういうつもりなかったんですけどスパイシーチョコレートっていうあのレゲエのグループの先輩がいるんですけど。たたまたま伊勢神宮に初めて行く時にその方に誘われて行ったんですね、はい、で一緒に行った時に「歩くパワースポット」と「本当のパワースポット」のコラボやばいって言って写真を撮りたいっつって撮ったんですよ<笑>伊勢神宮の前で,、うんうん、で僕もその時にその伊勢神宮初めて行ったから「すごい素敵なとこだった」ってアップさせてもらって、うん、そしたらその彼がその後に「ずっと」って曲がヒット曲になって、うん、その後レゲエのグラミー賞のノミネート、うんうんされたんですよすそのスパイシーチョコレートが作ったアルバムの、うんうん、でも初回と伊勢神宮のコラボが絶対そうだったねみたいな話で僕自身も「<笑>わすげえ!」ってなって、うん、なんか自分も神社いいなと思って行くようになってそ,、まあ、それをちょくちょくアップしてたらやっぱりみんな「パースポットとパースポットいいでしょ」みたいなで結構まあ受験にされる方増えたみたいですけどそのねグラミピン賞ノミネートとかすごいですけ
1: ど<笑>ひょっとしたらなんかその「あるパースポット」と「本当のパースポット」の。コラボ半端ないとかねすごいっていうその行動力っていうか,なんか思いついたらすぐ実行するとか、うんうんうん、そういうこと
0: がつながってるのかもしれないですよね,そうですねだから信じるっていう習慣を多分つければいいんだと思うんですよ、うん、何かを信じてみるとかその習慣をつけるためのきっかけかもしれなかったと思うんですよね
1: そうすると背中を押してもらえて行動力も上がるし、うん、そう行動力も上がるそういう時にね疑って本当はそれ違うんじゃないのって言ってる人って結局何もしないから
0: そうそう何もも起ここらななないいいということううううのかな僕はでで一方でそういうふうに思ってます本当に神様がいるいないじゃなくて、うん、手を合わせる習慣ってつまり感謝をする習慣、はい、物事を感謝から始めようとする習慣でもそれを、はい、習慣としてやりましょうって頭で思ってもできないじゃないですか普通に。からある意味じゃやりやすい分かりやすいパッケージとしてっ、はいはい、っててここととがあるってことですよ、ねうん、その全てを人は神様とか言うのかもしれないし、うん、その先祖を敬うって気持ちが。神を敬うって気持ちなななんかもしれないしれいそこはイコールなんだと僕は思っててそのあんまり幾何学的なもので信じてるっていうよりかは習慣が大切だっていうので一番その、ね、さっきおっしゃったパッケージとしてこれやってたら自然と身につくよ人に感謝を感じるようになるとかなんか挑戦する時にあ頑張ってみよう一歩踏み出してみようと思うとか。だかそれはもしかしかたらそういうことなのか知れないですよね
1: 、うん、なるほど今回も神会ならぬパワースポット会になりそうな<笑>そんな予感がしてきましたが、はい、今夜も湘南の風のショックアイさんを迎えしてお話を伺っていきます、はい、ショックアイさん今夜もどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします改めましてここでショックアイさんのプロフィールをご紹介しますショックアイさんは千九百七十六年神奈川県のご出身レッドライス若旦那ハン君とともに湘南の風を結成2003年アルバム湘南の風リアルライダーズでデビューしましたこれまでに19枚のシングルと7作のアルバムベスト版2タイトルをリリースしています2011年にはポルノグラフィティのシ藤春一さんサウンドクリエイターのアツさんとザ・野党を結成また近年はキュートやジャニーズウエストユーチューバーのフィッシャーズなど幅広いいジャンルのアーティストに楽曲提供を行っていますそして先日ですね4月5日に講談社から「歩くパワースポット」と呼ばれた僕の大切にしている小さな習慣これは発売されたということで「はい、歩くパワースポット」というのは実は習慣が作り上げてるっていうのは大変大きなポイントかなと思うんですけど、はい、子
0: 供の頃からなんかそういう人とと違っっったたことやってたってあるんですかそうですねなんか一つのものにすごくグッと集中しちゃう方で熱中しちゃうとずっとそれを寝るまま死んでというか例えば食べ飲ませでやっちゃったりとか,、うん、だからそういうちょっと人よりは変わった子でしたねあんまりこう協調性なかったりとか,、うん、だかそれは歩くパスポートとはあんま関係ないですけど人と少し違う違和感っていうのは自分の中では感じてましたね昔から。例えばどんなことに熱中してたんですか例えばあ,あ,あ,あ,、はい、あれを学校でやりだしたらもうずっと授業中それの練習して<笑>授業やってんのに一人でこう鏡のところまで後ろのところ行ってこうやって下で自分で練習したりとかあと一輪車とかも本当にこに股が痛くなるぐらいずっと練習して、うん、学校で一番うまくなったりとかそういうとこありましたね<笑>。後にね、音楽活動始められるわけですけど、はい、音楽はやってたんですかやってなかったんですよ、全くえ。だから17歳の時に、それこそ当時、DJ ブームって、ああいう,こうターンテーブルを2個使って、ヒップホップとかのレコードを流すのが、ちょっとその僕ら高校生、ねはいまあ、もちろん上の人たちの影響で、10代の結構高校生ぐらいの間で、めちゃめちゃ流行ったんですね。うん、でそのなんなんら流行りにちょっっと乗ってターンテーブルを買ったところが自分の音楽キャリアのスタートでだ楽器は持ってなかったですもちろん中学の時ちょっとアコースティックギター弾くぐらい、うん、本当に長渕剛さんの曲弾けるぐらいの感じでしたけど、うんうん、もう本当音楽はそのターンテーブルが最初ですでもいやレコード買ってちょっとこうやってるだけで、うん、音楽っては言えないですよまだねえそれが今こんなねいろんなグループにも楽曲提供して深井<笑>そうそうそう
1: ン音楽シーンの
0: 真ん中にいいるどういう…だからその本当、ね、音楽も作ると本当ずっと作っちゃうし機材とかもまあ楽器はそこまで今も得意じゃないですけどそういうコンピューターのそのコントロールっていうか、はい、そういうのも自分で全部独学で触って覚えて、うん、で自分で一人だからレコーディングできますよコンピューター使ってこうバーってエンジニアさんがやるような
1: ことまあもともと中高は進学校行っちゃったわけですから地
0: 頭いいわけですもんねいやいやいやでも楽しくずっとだから今も本当にご飯食べるの忘れて音楽作るの熱中しちゃったりとか,だかそれのおかげかなとは思ってます音楽でやれてるのは
1: そう熱中するという、う
0: んまあ、習慣というか、うん
1: 、そう17の時にターンテーブル買ってそれまだ残ってますかあ実家にありますあそうですすかじゃあもうそれ記念すべきターーンテーブル
0: そうしかもバイトして、うん、バイトや,だからやるってなるとバイトずくめになっちゃうぐらいのもうあの社員になりなよって言われちゃうぐらいバイトもやりだしちゃうと本当にとんでもない仕事する夢中になってやるし結構責任感持ってやるタイプなんででもそれで稼いだお金をそのままレコードとか当時はターンテーブルとかにずっとつぎ込んで音楽ずっともう一晩中聴いてましたから。やっぱあれですねあの音楽
1: は本当本当に、まあ、あの湘南乃の風のメンバーもそうでしょうけど、はい、ヒット飛ばす方っ
0: て勉強してるんですよねそうなでも勉強っていうふうには思ってないですけどねもうもうだから好きなことずっとできてるのが幸せでしかないっていう感覚あ、まあ、途中からねいろいろこう仕事として頑張んなきゃいけないところでこう苦しみももちろん生まれてくるんだけど最初は本当にこんな幸せなことないぐらいの自分で詞書いてメロディー考えてっていうのが、まあ、全然拙なかったですけど最初は。でも少しずつだけどこう上達していくのも自分の中では感覚としてわかるし、うん、で途中からそれを今度はお客さんの反応として受け入れられるよっていうかこう聞くようになると本当にそれも嬉しくてしょうがない,いそんな褒められることないからだからその褒められたり承認されるってことが今もそうですけど自分の中ですごく原動力にはなってて
1: もともとねアーティストとして本当に人の心を動かす、はい、そういうことをされてて、はい。一方で今回の講談社から出ました「歩くパワースポット」と呼ばれた、はい、僕の大切にしている小さな習慣ということでこの、はい、また別の形でね「歩くパワースポット」というような形で人を動かしてるっていうでこのご著書の中でその
0: 2つをなんかうまく混ぜてるというかね。そうなんかやっぱりすごく嬉しい反面「その歩くパワースポット」って言葉だけが一人歩きするのが本当自分の中ではなんか少し違和感があってでもすごく自分の中で嬉しいんですよ。自分のことで人が元気になったとか要はその自分を必要としてくれてるっていう感覚はすごく嬉しくて、はい、でもなんかそこが自分の中でちゃんと自分がやってきた音楽のキャリアとこの歩くパワースポットってもの自体をちゃんと整理して自分の中で答えを見つけないと前に進めなくて、うん、でも自分の中でその答えをすごく探してやっぱりパワースポットとしてなんか人を勇気づける存在で今まで音楽っていう表現で人を勇気づける。自分役目だったけど音楽以外人として人を勇気づける存在にこれからはなっていきたいなっていうか本っていう言葉で人に何か伝えるそれはなんか同じだなっていう風に自分の中ではすごく腑に落ちたというかう今はだから迷いいなく自分がやるべきことっていうのは見えてて、うん
1: 、なんかその確信してる感じっていうか
0: 、うん、信
1: じてる感じっていうのがすごく伝わってくる素敵な本でどんな人の人生でも肯定してくれるるよようなうん、そう,いうななそいんんか感じがするんですでねあありがういすそう
0: やっぱり僕自身若い頃もちろん湘南の風のエネルギーになってんのが認めてくれない大人に対してへの反発心とか、うん、この世の見てるあ今まにっていうその強さエネルギッシュなその強さだったものもやっぱりそこに対する分かってほしいって気持ち、うん、自分たちの思いを分かってくれない大人だったりでも自分がいざ大人になった時には。やっぱ否定する大人じゃなくて、肯定できる大人、肯定してあげられる大人になりたいなっていうのは、すごく湘南の風の時の僕の中のコンセプトだったし、今、こうやっていろんな方の相談を、なんか SNS で受けたりするんですけど、基本的に、肯定しててああげられる大人にななりりたいなっていっうのはすすごくあります今ね、相談を受ける立場になって、うんはい、皆さん、どんなことに悩んだり、困った、まあ、人間関係がやっぱ多いですねあです、あとは夢がないとか、その2つがすごく多いです。うんこれ夢がなないいってててう方にはんん答えてあげるんですか僕はとにかく目の前ににあることに没頭して一生懸命やる癖をつけてほしいっていいう,うに言います、うん、やっぱり僕も結局目の前にあるものを一生懸命やってたのが夢になってたしこの「アルパースポット」って言われたことに対しても夢中になって要は神社行ったりとか人の話聞いたりとか、うん、自分のこう行動としてどんどんどんどん夢中に熱中していったことがまたこういう本っていう形でつながっていったりとか音楽もそうだったんで。最初に夢はこれだって決めていくのってすごく難しいしそれができてる人は恵まれてると思うんですね。で僕も夢できたのは本当と二十歳ぐらいで音楽がなんとなく楽しいなと思うようになってからだし先にそこじゃなくて目の前にあるものとにかく一生懸命人付き合いもそうだしその目の前のタスクもそうだしそれが夢につながるんじゃないかなと僕は思ってます。
1: 本本当にそその、ね、目の前ののののの目前こここことととと集中中、うん、中すすするる熱って本当大事だと思いますし、うん、一方そのさんあのこの本の中でも
0: 人との縁、はい、これれはは大事にされてますよね、はいだから縁も結局僕も湘南乃風の話すると昔の話ってすごい運命的な出会いですねって言われるんですけど結局全ての出会いの先に多分運命的な出会いがあるだけでつまり目の前にある出会いをすごく大切にしてったらそれは運命的な出会いになっていくっていうふうに思っててでそうすると自然と人に優しくしたりとか人に感謝を思ったりとかやっぱりこう。今みんなって確約されているものにしかこう踏み出そうとしないっていうかリスクヘッジばっかでこうリスクを追って何か踏み出すんじゃなくてなんか約束されてるものにしかみんな踏み出そうとしないって思うんですねでもそんな約束された未来なんかなくて誰も未来はわからないのになんでそんなものにみんな信じるんだろうと思えばとりあえず先どうなるかわかんないけど目の前のものを大事にしていけばその大事にした中の一個が自分の運命的な何かの出会いなのかなって思っててはいやっぱりもうショック愛さんの言
1: 葉っって力あるないや,いや,やっぱねいろんな今までの人生の歴史があってその中でアーティストとして活躍されてきて、うんね、もうパワースポットからこんこんとなんか言葉の泉が湧いてくるような<笑><笑>そうそうっ、ね、素晴らしいな食、うん、愛さんこの番組ではですね「はい、夢」これがあのテーマなんで
0: すけど食、うん、愛さんにとっての夢って何ですか今の時期ってちょうど出雲大社が60年一度の遷宮をしててその遷宮のちょうど終わりの時なんですよ。遷、はいまあ、宮10年ぐらいかけて出雲の場合は補修とか修繕なんですけどそれがちょうど今の時期なんで,で僕ちょうどこの前出雲大社あの行ったんですけどその時に宮司さんにいろいろ話聞く機会があってやっぱあの建物の例えば一つ本殿の梁一つ取っても、うんうん、もう。樹齢ほんと何百年っていう木を切り出してそっから250年ぐらい経ってる梁らしいんですね。えー、そうなんで,すねで今でも呼吸をしてて松ヤニが出るらしいんですよ、うん、おうおうおうだからそういうふうに生きた木だしそれはもう何百年生きてる木を丸太にして角材にして要は梁にしている。うんうん、でそのまた60年後そして120年後修繕が続く時にやっぱりまあもちろん費用も大変だけどその梁になる木、うんうん、自体も育てていいかなきゃいけないってことでもう本当に山でもうまた今苗木を植えてるって話聞いたときにその仕事の仕方が素晴らしいなと思っててで自分がこう、まあ、武士の家に生まれて数百年続いて家でそんなのどうでもよかった自分が例えばこの先何百年先の自分の祖先をイメージした自分のこっからの5年の歩み方とか一年の歩み方って普通に目の前の一年目の前の五年考えるよりもちょっとだけだけど動き方変わっていくと思ってでもそういう生き方をしたいなと思いましただからちょっと漠然としますけど数百年後の日本のための今の自分のこの数年の生き方をその出雲大社のぐじさんから聞いた話まで壮大じゃないかもしれないけどそういう生き方をしてったらなんか間違いないのかなとは思いました
1: いいやこのののの夢はすごいな数百年の先の未来
0: のためにそ僕それちょっと前に知ったんですけど僕「上村」って言うんですけど「上木の上に村」なんです上村」って掛、うん、け図がねウィキペディアにバって出てるんですもう戦国時代から、はいはいね、で僕の名前まで入ってるんですねで要はそこに数百年の記録がすでにあるんだねそこをポッと押すと「しょっかい」ってなるんですよ、うん、でつまりこれは数百年後の僕の知ってる人たちがウィキペディア開いたら僕の名前が出てくるってことは
1: そうだねって
0: 時にそれもだから数百年後の自分の子孫じゃなくてもその世代の人がポッて見た時にショックアイってどういう人だったのかっていうこともイメージしながら仕事しようと生きてこうってちょっとそこも思いましただって僕その見たこともない自分の先祖をウィキペディアでしか知れないんですよそうですよねあこういう人だったんだって
1: でもその数百年後にはきっと今の動画とかね、うん、音声
0: とかも残ってるだろうしねそうすごいねだか危壮大なそうでもそれって確実にそうなっていく中で同じ5年の生き方でもやっぱ数百年日本のために自分の残したい言葉残したい音楽ってなんだろうって考えたいなって目の前の子供にじゃあ何を伝えるかっていうのをそこからイメージするっていうかなんかもう本当あの戦国武将とお話ししてるような<笑>いやいやそんな気持ちになってまいりましたいやいやいや
1: 素晴らしい。あのこのこね歩くパワースポットとして今注目を浴びてるでも一方でもちろん湘南の風のファンの方もいらっしゃるじゃないですか初回、はい、さんのどちらのファンの方にもなんかちょ
0: っと一言最後にメッセージ頂い,いてよろしいでしょうか、うん、はいおそらくみんな不安のある人生、まあ、あの不安のない人生なんかないと思うしそれは僕も全く一緒ででもなんか物事の捉え方を一つ変えるだけで本当人生っていうのは輝き出すっていうのは僕自身も経験しましたしそれを僕はこの本でもそうですし歌でも伝えて。いますし、これからもますます精進して伝えていきたいなと思っておりますので、ぜひ一緒に気持ちというかそのムーブメントを作ってもらえたらなと思っております
1: 。ありがとうございます。はい、というわけで、森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお届けしています「ドリームハート」。そろそろお別れの時間となってしまいました。初、え、回、ー、参加はですね、はい、実はプレゼントをいただいたんですね。はい。講談社から発売となっています。ご著書「歩くパワースポット」と呼ばれた。僕の大切に知っている小さな習慣こちらをですね、はい「ショックアイさんのサインを入れて、はい、3名の方にプレゼントということで、はい、ありがとうございます、はい、ご希望の方はですねこの後番組のエンディングで応募方法をご案内しますのでどうぞお聞き逃しなく。ということであの本当に今。はい日本がそして世界が注目する、<笑>歩くパワースポット、<笑>はい、初海さんをお迎えして、二週にわたって、お話を伺いました。僕もなんかね、ちょっと元気になった。ああ、いや、よかったです。運が回ってきたような気がします,がます。ありがとうございました。ありがとうございました
0: 。
1: 森健一郎が東京 FM のスタジオから、全国三十八局ネットでお届けしてきました、ドリームハート。今夜も歩くパワースポットと呼ばれ話題を集めていらっしゃいます湘南乃風のショック愛さんをお迎えしましたがいかがでしたでしょうかすごかったですよね数百年後の子孫日本世界のために何をするかということを考えたら今やることが少しだけ変わってくるこのね視点すごいなとしかもそれを出雲大社のンンーからインスピレーションを得てさすが歩くパワースポット今ねいろいろなところで持続可能性サステナビリティってことがね大事になってきてるわけなんですけど結局その何百年後ということを考えて今行動することが結果として自分のやる仕事生き方のクオリティが向上することとにつながっていくといくうねこれはね本当にあのスケールの大きな素晴らしい視点だったと思いましたし食海さんがね今後そのような意識でどういう活動をされていくのか本当に注目してみたいなと思いましたさて先ほどもご紹介しましたが講談社より発売となっています食会さんの本「歩くパワースポット」と呼ばれた僕の大切にしている小さな習慣こちらにショックアイさんの直筆サインを入れて3名の方にプレゼントいたしますご希望の方は必要事項を明記の上ドリームハートのホームページよりご応募ください番組へのご意見などメッセージを添えていただけると嬉しいですなお当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきますたくさんのご応募お待ちしておりますさて来週のお客様は写真家石川直樹さんをお迎えして石川さんの20年の旅の軌跡を収めた写真集この星の光の地図を写すについてお話を伺いますどうぞお楽しみにそれではまた土曜の夜10時にお会いしましょうドリームハートお相手は茂木健一郎でした
0: ドリームハート政教新聞がお送りしました